0: כן, אנחנו, אם כן, בפרק כה, בדרך קניית היראה. טוב, פה אנחנו נכנסים לסוגיה קצת עמוקה, כן, הרי דיברנו, מהי היראה? שאדם ירא שלא לפגוע באוהבו, כן? כלומר, אני אוהב מישהו, אני כל כך אוהב אותו, שאני מתיירא, שמא אעשה דבר שאיננו תואם את רצונו. אז זה לא מצד שאני מפחד מה שהוא יעשה לי, אם לא יהיה כרצונו, אלא סתם כואב לי על האהבה שלי אליו. וכדי לאהוב מישהו, יותר גדול זה שצריך לדעת אותו, להכיר אותו, כן? הרי אי אפשר להכיר מישהו, אי אפשר לאהוב מישהו אם לא מכירים אותו, איך אומר הרמב״ם? אין אדם אוהב את השם אלא בדעת שידע אהו, כלומר אם אתה יודע את השם אתה יכול לאהוב, אתה לא יודע אתה לא יכול לאהוב, <גיד> <אח> <גיד> ולפי הדעת, <גיד> <גיד> הדעת זה המשפט, זה לא סותר מה שאמרתי, יש המשך למשפט, <רגיד> ולפי הדעת תהיה אהבה עם מעט מעט ועם הרבה הרבה, <גיד> <גיד> כל דבר שמישהו אומר בעולם הוא שונה ככה שזה באמת לא שאלה, האם זה שאני במחלקת או לא. על כל פנים אומר הרמב״ם, לפי הדת היא אהבה, מעט מעט, אם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד את עצמו לחוכמות ולתמונות המודיעים לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. כך אומר הרמב״ם שם, בסוף פרק עשירי של הלכות תשובה. עכשיו, יוצא לפי זה שאי אפשר להגיע ליראה באמת, אם אין לי ידיעה. והידיעה דורשת לימוד, לימוד רציני, מעמיק. של דעת אלוהים, שזה שייר במידה רבה למה שקרה מעשי בראשית ומעשי מרכבה, כן? התבוננות בכיסא הכבוד וכדומה, תורת הסוד, אז, <coughs> אז צריך אם כן לימוד, וזה לא הסברנו בפרק כ"ד, עכשיו אנחנו לומדים, בדרך קניית העירה, אך דרך קניית העירה, אני קורא עכשיו בפנים, אך דרך קניית העירה הזאת הוא ההתבונן על שני עניינים אמיתיים, האחד הוא היות שחינתו יתברך נמצאת בכל מקום שבעולם ושהוא יתברך משגיח על כל דבר קטן וגדול. אין נסתר מנגד עיניו, לא מפני גודל הנושא ולא מפני פחיתותו. אלא הדבר הגדול והדבר הקטן, הנקלבי הנכבד, הוא רואה והוא מבין, בלי הוא מה שאמר הכתוב. מלוא כל הארץ כבודו ואומר הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא ואומר מכשם אלוהינו המקביל השב את המשמיל בשמיים ובארץ ואומר כי רם השם ושפל יראה וגבוה ממרחק יידע. טוב צריך להבין מה כל הדברים שנאמרים כאן זה דברים בומבסטיים מבחינה מסוימת הדבר הראשון אם כן הוא אמר היות שכנאתו יתברך נמצאת בכל מקום שבעולם יש פה דייקנות בדברי רמח"ל הוא לא אמר היות עצמותו או היותו ממלא את כל העולם, זה הוא לא אומר, אלא שכינתו. שכינתו, הכוונה, האימצאות אל זולתו. שמה? הימצאות אל זולתו. המשמעות של המילה שכינה בכלל, פירושו הימצאות אל זולתו, כמו שכן, כן? ששכן נמצא אל זולתו. אז הקדוש ברוך הוא נמצא אלינו, המושג הזה הוא, נקרא בקיצור, שכינה. כן, מה אתה אומר? זה מאוד מצומצם, אבל זה קיים בכל מקום לפי איך שהוא נותן את זה. מה מאוד מצומצם? שכינתו. ש... ש... שכינתו ש... נמצאת בכל מקום. <אח> מה זה שכינתו? כלומר, הוא נמצא אלינו בכל מקום. זו באמת שאלה גדולה. פעם שאלו את הרבי מקוצק איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, אז הוא אמר, בכל מקום שאתה נותן לו להיכנס. זה על דרך המוסר, יש לזה משמעות. אני חושב, מספרים גם ששאלו את אחד מגדולי החסידות, שהילד אמרו לו, אני אתן לך רובל אחד אם תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא אמר לו, אני אתן לך שניים אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא. אבל, יש, אז זה אמירות חסידיות, אבל אם נכנסים למימד המטאפיזי, זה הרבה יותר מורכב מזה, רבי נחמן ברסלב פיתח שיטה מעניינת, שאני אסכם את זה במילים שלי, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, במיוחד במקומות שבהם הוא לא נמצא, כן? הבנת מה שאמרתי? כן, נאנחת קצת. נאנחת, זה בסדר, מותר להנח, כן? רק שהנחה שוברת חצי גופו של אדם, צריך להיזהר. אבל מה <אז> אומר <אז> רבי נחמד, כן, שיש, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אבל המקום שבמיוחד הוא נמצא, זה המקום שבו הוא לא נמצא, זאת אומרת... הרי למצוא אותו, למצוא אותו איפה שהוא נמצא זה לא חוכמה גדולה, אבל איפה שהוא לא נמצא, למצוא אותו זה החוכמה האמיתית, ברור, ולכן חייב להיות הפרש בין הנמצא לבין הלא נמצא. אז ההכרה הזאת שהוא נמצא גם איפה שהוא לא נמצא, זה באמת הכרה גדולה מאוד. עכשיו אני רוצה להבין מה המשמעות של הביטוי, מעבר לפרובוקטיביות של הביטוי, הביטוי הוא פרובוקטיבי, אבל מה, מה המשמעות של שהוא נמצא? מה פירוש לבריאות? איך הוא נמצא אליי? כלומר, הרי ברור שלא מדובר בגוף ולא בדמות הגוף, אז איך אפשר להגיד שיש לו מציאות אצלי? <אז> אלא הכוונה שהוא נמצא, אני יכול, אני יכול להיפגש עימו, זה הכוונה. ואיך פוגשים מישהו? למשל, בהגדה של פסח רואים שהפגישה עם דברי תורה, למשל, זה על ידי שאלות, נכון? כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אז זאת אומרת שיש לתורה מה לומר לארבעה בנים, אחד חכם ואחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, מה זה אחד חכם, בין שהוא חכם, בין שהוא רשע, אחד חכם ואחד רשע, כמו שאתה אומר, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליק גנבו, מה הפירוש? בין מבושל ובין לא מבושל, אז אחד חכם ואחד רשע, בין שהוא חכם, בין שהוא רשע, התורה מדברת איתו, חכ... מה? אחד פירושו בין כך ובין כך. כמו למשל במשנה, אחד, שינו, אחד מבושל ואחד שאינו מבושל, אין מדליקין בו. או במשנה, אחד שוגג ואחד אחד מזיד ואחד, ואחד שוגג ויחילו לשם. נכון? אז מה זה אחד? לא משנה איך. אז אחד חכם ואחד רשע, בין שהוא חכם, בין שהוא רשע, יש לתורה מה לומר לו, נכון? בין שהוא תם, בין שהוא נדל לשאול, זה משמעות של המילה אחד. עכשיו אני רוצה להבין, חכם, מה הוא אומר? יש לו שאלות, נכון? מה העדות והחוקים? רשע, מה הוא אומר? יש לו שאלות, מה העבודה הזאת לכם? תם, מה הוא אומר? גם לו יש שאלות, מה השאלה שלו? תם, מה הוא אומר? האם כבודו קרא פעם את האגדה של פסח? כל שנה אתה קורא? יש, אני חושב שאתה קורא כל שנה, אגדתא דפסחא, נכון? אבל, כן, אז כתוב שם תם, לפחות יצאי בנוסח שלי כתוב, מה זאת? עכשיו, מה זאת בעבודה וחזור? <עבודה> סתם, מה הוא אומר? מה <עבודה> זאת? <עבודה> נקודה. טוב, אני רואה שצריך ללמד פה הגדול של פסח. לא, 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 אני אלמד. חכם, חכם, מה הוא אומר? מה עדו החוקים והמשפטים אשר ציווה ה' אלוהינו אתכם? אף אתה אמור לו כלכות הפסח, הנפטירין לאחר פסח, אף יקומן. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? ולכם ולא לו, ולפי שהוציא את עצמו מלה כלל, כפר בייקה, רפתה, עקה את שיניו ואמור לו, בעבור זה עשה ה' לי וזה לי ולא לו, אילו היה שם, לא היה ניגע. תם מה הוא אומר, מה זאת, ואמרת אליו, בכל זה כי ירד הוציא אנו ה' ממצרים. עד כאן ברור? בסדר. עכשיו, יש רק בעיה אחת, יש מכנה משותף לשלושת הראשונים, חכם, רשע, תם. מה המכנה המשותף? הם שואלים שאלות. זאת אומרת, מתוך שאדם שואל שאלה, אז ושאינו יודע לשאול, אז בטח, זאת אומרת, מה הבעיה? הוא לא יודע לשאול, אז מה צריך לעשות? ללמד אותו לשאול, כן, לכאורה המחנך הדתי הקלאסי היה אומר, איזה יופי, זה אחד שלא יודע לשאול, אני אגיד לו מה לחשוב, אני אלמד אותו את כל התוכן, נכון? אלא זה שהוא לא יודע לשאול, בעיני מחבר ההגדה זאת בעיה, כי לא יכול להיות שיהיה לו תוכן של תורה אם אין שאלה, בסדר? אז אני אומר את זה? כי זה מלמד אותנו שה... כלי של המפגש הוא השאלה, השאלה יוצרת איזשהו ריק והריק הזה צריך להתמלא, כן? גם המקום הריק נקרא בתנ״ך שאול, נכון? השאול זה מקום ריק שכל כולו שאלה, נכון? גם שאול, גם שאול נכון. וזה, לפעמים בשאלות ותשובה כתוב ונפשנו לשאול הגיע, כן? כלומר שאנחנו באים לשאול את הרב שאלה, כן? אבל יוצא שמי שאין לו שאלה אין לו אפשרות של מפגש. יוצא לפי זה שהפגישה עם הקדוש ברוך הוא זה דרך השאלות. כלומר, אנחנו מחנכים לשאלות, כי על ידי השאלה האדם יכול למצוא את השם. כי לכל שאלה, תשובה. חוץ מהשאלות שאין עליהן תשובה. עכשיו, עכשיו, מה? כן, גושך עשרה, אם הוא שאל לך? נו, גם פה, המדגש הוא השאלה. נכון, יפה. יפגשך, הוא שאל לך. יפה, יפה מאוד. זאת אומרת, יש יחס בין השאלה לפגישה. עכשיו יש פה שאלה, מה קורה כשיש שאלה שאין עליה תשובה, כן? זה בעיה. אם יש שאלות שאין עליהן תשובה, אז זה אומר שבמקום שבו השאלה הזאת נשאלת, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, כן? הרי יש ביטוי כזה, דע מה שתשיב, נכון? <ש> למי? לאפיקורוס, נכון? כלומר האפיקורוס צריך שיחזירו אותו בתשובה. דע מה שתשיב בתשובה את האפיקורוס, כן? לא התשובה שתשיב. כי מה שאומרים, אנשים רגילים להבין ככה, דע מה שתשיב לאפיקורוס, כוונה איך לדחות אותו מעליך. אז אם ככה הביטוי היה צריך להיות, דע מה שתדחה את האפיקורוס. יש ביטוי כזה, לזה דחית בקנה, נכון? יש ביטוי כזה. אבל אתה רואה שחז"ל לא אמרו ככה, אמרו דע מה שתשיב על ידי הדעת, כן? לא, אבל... דע מה? אני אומר, אתה שאלת על ידי מה נחזיר את האפיקורס בתשובה, נכון? לא, שאלתי, מה זה לדעת מה שתשיב לאפיקורס? אז זה מה שאני מסברתי לך. על ידי הדעת, יהיה לך מה להשיב את האפיקורס בתשובה, נכון? עכשיו איך? הבנת? אה, על ידי שאתה תיתן לו מה. שאלה. מה? כן, זה התמיהה, מה למעלה ממך. אבל בסדר, יש הרבה מה לדבר על זה, כי לכול צריך להגיד, דע מי שתשיב לאפיקורס. אז כנראה כן, רמזו לעוד משהו. אותיות דע מה זה אותיות דמעה, שערי דמעה לא ננהגו, יש מה לדבר על זה, אבל על כל פנים יש שאלות של האפיקורוס שיש עליהן תשובה ועל זה נאמר דע מה שתשיב, אבל יש שאלות שאין עליהן תשובה, על זה נאמר כל בעיה לא ישובון, שיש שאלות שאין עליהן תשובה ואם יש שאלות שאין עליהן תשובה אז הקדוש ברוך הוא לא נמצא ולכן זאת הסיבה שאסור לעיין בדברי האפיקורסות הזאת. כלומר, זה מה שמסביר רבי נחמן מברסלב בספר ליקוטי מוהרן, תורה ס"ד בחלק ראשון. בוודאי אתה מכיר, תורת בואל פרעה. מכיר? לא. אתה בטוח מכיר. לא יכול להיות. מה? אתה לא מכיר את ליקוטי מוהרן בעל פה? אני מאוכזב נורא. עכשיו, ליקוטי מוהרן, חלק ראשון, תורה ס"ד, מסביר שיש... ודע שיש שני מיני אפיקורסות בעולם, שני מיני אפיקורסות. יש אפיקורסות שבאה משבירת הכלים ויש אפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי. מושגים מהקבלה, כן? שבירת הכלים, חלל הפנוי, מושגים של תורת הסוד. לא משנה, אנחנו לא, לא, לא נסביר, נסביר אותם כעת. אבל מה שאומר רבי נחמן, <אח> זה אפיקורסות שבאה מה שתשיב לאפיקורס, צריך להחזיר את האפיקורס אבל יש אפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי, והן החוכמות שאינן חוכמות. מה זה חוכמות שאינן חוכמות? שאין עליה תשובה. אבל מה, <laughs> מצד שני זה חכם, זה נקרא קלוץ קשיא, זאת אומרת, או אובר חוכם. <laughs> כן, <laughs> זה לא <laughs> חוכמות שאין עליהן תשובה. לא, לא, זה, זה נראה כחוכמה, אבל באמת זה לא חוכמה. יש, יש מושג כזה. זה נמצא למשל בפילוסופיית האבסורד, יש שאלות כאלה. כן? <laughs> <laughs> אפשר לומר שישנן שיטות, אפשר לומר שהן היעדר שיטה, שבאות, לו, הרי אפשר להתווכח, נגיד, יש אדם שיש לו סולם ערכים א', מולו יש אדם שיש לו סולם ערכים ב', אז בין סולם ערכים לסולם ערכים יש ויכוח. אז אדם שיש לו סולם ערכים א', יכול להקנות את סולם הערכים שלו למי שאימץ את סולם ערכים ב'. אפשר על ידי קצת ויכוח, על ידי קצת דיון, להשיב את הסדר של סולם הערכים. זה נקרא שהייתה שבירת הכלים אצל האחד, צריך להחזיר את הכלים כמו שצריך. כן, כי יש לו מסכן תערובות של שברי כלים ושברי <לכנעית> אורות. הוא צריך. צריך טכנאי טוב, <לכנעית לכנעית> טוב, טוב. טוב. נכון, אתה <טור> צודק. יש, <טור> יפה, <טור> יש לו חתיכות <טור> כלים, יש לו חתיכות <טור> אורות, יש לו ערכים מבולבלים, אבל יש לו ערכים. מי שיש לו ערכים, אפשר לדבר איתו. זה נקרא אפיקורסותא בא משבירת הכלים, שעליה יש תשובה. אבל יש טענה בעולם שאין ערכים כלל, אין לא כלים ולא אורות, זה בא מהחלל הפנוי, ולכן השאלות הבאות משם אי אפשר שתהיה עליהן תשובה. <laughs> כך <laughs> אומר רבי נחמן. עכשיו, <laughs> זה אומר, זה הכרחי שתהיינה שאלות שאין עליהן תשובה, כי אם היה להן תשובה, היה אפשר למצוא שם את השם יתברך, ואם היה אפשר למצוא שם את השם יתברך, אז אי אפשר היה לעולם להתקיים. כי העולם אפשרי רק אם הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו, ולכן על מנת שייווצר היקף של היעדר מציאות, צריך שיהיה חלל, והחלל הזה מלא בשאלות שאין עליהן תשובה. אז חייב שיהיה כבר אצל אותו אדם. יפה. עכשיו הבעיה היא שאיך אפשר להציל אותו, מסכן. מי שנפל לשם, אי אפשר להציל אותו שם. אהההה. אז כאן רבי נחמן נכנס לתסבוכת, הוא אומר... מצד אחד אסור להיכנס לשם, כי מי שנכנס לשם, איך יצא משם? מצד שני, מי שנפל לשם, צריך להוציא אותו משם. אז הוא אומר, אם יש צדיק שהוא בבחינת משה, אז הוא צריך דייקה לעיין בחוכמות האלה. כי אף על פי שאין עליהן תשובה, בעצם זה שהוא מתבונן באותם המקומות, הוא מעלה משם את הנשמות שנפלו לשם, אבל... זה רק כי הוא משתמש בכלי שמשה רבינו היה משתמש בו. שזה? מה עוד? התורה, ענווה, מה עוד? יש ארץ ישראל. חסד, מה? קיבל. יש לכם הרבה רעיונות יפים. הייתי קונה אותם, אבל זה לא מה שרבי נחמן אומר. רבי נחמן אומר, נבואה, עוד הנה, עוד איזה רעיון, נו. אבל זה לא מה שרבי נחמן אומר. מאוד יפים הרעיונות שלכם, אבל זה לא מה שרבי נחמן אומר.
1: אני אגיד לך.
0: יש לי הצעה, אולי גם אני אגיד משהו? <laughs> כן? <laughs> לא, זה סתם, ככה, מותר להשתתף בדיון, נכון? טוב, אז רבי נחמן אומר שהכלי שמשתמש במשה זה השתיקה. יש דברים שנדברים על ידי דיבור, כי יש שם, שם אורך אומר, שכל ואותיות ליישב, אבל יש מקום שהוא בלי שכל ואותיות. לכן אי אפשר על ידי דיבור להוציא משם אף אחד, אלא על ידי שתיקה אפשר להוציא משם. למשל, הוא מביא דוגמה, איפה ראינו שמשה רבנו השתמש בשתיקה? כתוב במסכת מנחות, שמשה הגיע להרקיע, ראה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. אז דבר שיש לו אותיות, דבר שיש לו היגיון, נכון? זה מה שאמרנו, דברים ששאליהם תשובה. אבל הוא שאל, מה זה הכתרים האלה שאתה שם על האותיות? ברוך הוא אמר, לא, זה לא בשבילך, יש מישהו אחר שיבוא ויסביר את זה בבוא הזמן. הוא אמר, מי זה? זה אחד עקיבא בן... עקיבא בן יוסף. עקיבא בן יוסף, אפשר לראות פרוזדור ימני, פניה שנייה שמאלה, שליש, דלת שלישית ימינה, שמה זה בית המדרש שלו. טוב, משה רבנו הולך, נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא, לא מבין שום דבר. אז חלשה דעתו, שמע ששואלים את רבי עקיבא, רבי מניין לך אמר הלכה למשה מסיני, נחה דעתו. בסדר. על זה יש הרבה מה לדבר, רק על ההגדה הזאת. מסופר שמה שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, לי את... תורתו, הרי נעלי את שכרו, שכר שלא משהו, בטח אדיר, נראה לו איך שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. הרומאים עינו את רבי עקיבא עינוי קשה, אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה, אמר לו, מה הוא אמר לו? אמר לו תשובה כפולה, אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי, המשפט הזה לא מובן בכלל. שתוק את השתיקה שדיברת. כן, אבל לא זה משהו, אם הוא אומר לא שתוק, הייתי מבין. זה כלומר, לא רוצה לדבר איתך, בסדר? אבל כך עלה במחשבה לפניי, איך שלא נבין את זה, זה כבר הסבר. אז למה אמר לא שתוק? אלא, הוא אומר, תשתיק את המחשבה הרגילה, ועל ידי זה אתה תגיע למחשבה שעלתה לפניי. משה רבנו להגיד בצורה קצרה, כשהוא רצה לחלות את עם ישראל הוא כל כך סידר עליהם שלא מוכן שימחה את השועד שלו, אז שאת התאובה ערב זה אותו דבר, הנה, המוכנות של משה להימחות. להימחות זה גם סוג של שתיקה. כי אם יש אותיות, אז זה לא שתיקה. ברגע שאתה מוחה את האותיות, זה שתיקה. דווקא זה הכלי של משה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לו, יש דברים שהבירור שלהם נעשה על ידי שאתה שותק ולא על ידי שאתה מדבר. גם לא בשכל. עכשיו, אבל אז, אז אתה מגיע באמת להבנה, זה כמו שגם בפחד יצחק, רבי יצחק הוטנר, זכר צדיק לברכה, הסביר שיש שני סוגי תלמידים, יש תלמיד שמבין את מה שהרב שלו אומר, מתי הוא מבין את זה? כשהרב מדבר, ויש תלמיד שמבין את מה שהרב אומר כשהוא שותק, אז הוא מבין את הרב, כן. אז מבחינת משה רבנו זה מבחינה הזאת, שהוא מבין מה שקורה כששותקים. <laughs> לכן הרבה פעמים החוכמות, אף על פי שאין עליהן תשובה, אבל עצם ההתבוננות של הצדיק בהן, זה מעלה משם את הנשמות שנמצאות שם. זאת אומרת, שאז מה מתברר? שעל ידי השתיקה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם גם כן. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ובמיוחד במקומות שבהם הוא לא נמצא. כי במקומות שבהם הוא לא נמצא, שם הוא נמצא מאוד לצדיק ששותק. אז כל זה אני אמרתי רק כדי להסביר את השורה הזאת במסילת ישרים, כן? שמה הוא אומר כאן? האחד הוא היות שחינתו ידברך נמצאת בכל מקום שבעולם, אז צריך להבין את זה לעומק, לא בצורה ילדותית מרחבית. כי אם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נמצא באופן מרחבי בכל מקום, אנחנו נופלים לעבודה זרה, חבל על הזמן. כן, מה אתה רוצה? מה שם העליון אמין. הכל בבא דקה, כן, אפשר להגיד, יש קול של הדממה, נכון. כן. הרב משתמש בשכינה כגלו לבבל שכינה אימהם, גלו לזה שכינה זאת אומרת זה משהו שהוא... שהוא ממשי, שהוא קטע. כן, אבל אדרבה. המשפט הזה שאתה מביא, גלו לבבל שכינה עמהם, זה בא לומר שהיא בבבל ולא במקום אחר. וזה קצת בעיה. איפה שהם הולכים? איפה שהם הולכים, שם השכינה. ובשאר העולם איפה שכינה? אני רוצה להסביר. המשפט הזה, ששכינה עם ישראל בגלות, נשמע לנו משפט נחמד ואבאי. נכון? מצד האמת זה בדיוק ההפך. אנחנו לא תמיד שמים לב למשמעות של המשפט הזה. כי כשהיינו בארץ ישראל, שכינה הייתה עמנו בארץ, ואז היא האירה בעולם כולו. ברגע שישראל גלו, גלתה שכינה. ואז איפה השכינה עכשיו? רק עמהם, ולא בשאר העולם. ואז שאר העולם נמצא במצב של ריקות משכינה. ואז הם מאשימים את היהודים, אתם הרקתם אותו. הבנת? מאיפה זה בא? טוב, רק שנייה, יש, יש פה כמה דברים. שלום לכבוד הרב, ושבוע טוב לכל התלמידים, בכל אתר ואתר. יפה, מכיוון שאין קץ לחקר השם, וכפי שאמר הרב בביאור הכוזרי, אין היהדות עוסקת בתיאולוגיה, אם כן כיצד, אני לא יכול לקרוא את סוף השאלה, תחתית שאלה מספר 1 בבקשה, אתם באינטרנט, בבקשה תעשו טובה, אם כן כיצד, טוב, אני מצטער, מי ששאל את השאלה, ישי מאלעד, אתה לא תקבל תשובה לשאלה שלך, כיוון שבאינטרנט הם מסרבים להראות לי אותה. אני אעבור לשאלה 2, כנגד ארבעה בנים ‫האם לטיפש לא מגיעה התייחסות? ‫אלא אם נאמר שהרשע הוא טיפש, ‫שכן אין אדם עובר עבירה, ‫אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. ‫הטיפש הוא כל כולו שאלה. ‫לכן בירושלמי, במקום, במקום תם כתוב טיפש. ‫רבי נחמן צפה למעשה את הפוסט-מודרניזם? ‫אכן כן. ‫פעם נתתי שיעור שלם על הפוסט-מודרניזם ‫ולימדתי את הפסקה הזאת ברבי נחמן. <אז> ‫אבל מהו אופן הבירור על ידי השתיקה? ‫אתה רוצה אותיות בתוך השתיקה? זה בלתי אפשרי. אז מי ששוטה, ש... זו חוכמה לדעת איך לשתוק, ואז מעלים משם את אלה שנפלו לשם. עכשיו לגבי השאלה של ישי מאלעד, שאלה מספר 1, אני חשבתי שבינתיים באינטרנט יתאוששו ויעשו טובה ויעלו את שאלה מספר 1 כדי שיראה את השורה התחתונה שלו, אבל הם לא עושים את זה. כן? טוב, בסדר. הם לא רוצים שאני אראה שאלה מספר 1. לא, אתם צריכים להעלות. יפה, עכשיו תודה רבה שהתעוררתם, לא יודע מי, מי ישן שם. טוב, שלום לכבוד הרב ושבוע טוב לכל תלמידים בכל אתר ואתר, מכיוון שאין קץ לחקר השם. וכפי שאמר הרב בביאור הכוזרי, אין היהדות עוסקת בתוליה. אם כן, כיצד היראה תלויה בהכרת גדלות השם? אה, <אח> סוף סוף רואים את השאלה. טוב, אתם מבינים את השאלה שלו? הוא אומר, אמרנו שיראה זה תלוי בידיעת השם. אבל אין קץ לידיעת השם, אז איך אפשר להגיע ליראה? תשובה, דווקא על ידי החקר רואים שאין חקר, ועל ידי שרואים שאין חקר אז היראה הופכת להיות אינסופית. אפשר הפוכה. כן, יפה. טוב, ובכן, טוב, כן. אני רוצה רק לבחור הזה שמי שלומד פה במיזיון חצר שלי, יגלה כן. את השכינה מהר. וואלה, יפה, <laughs> תודה. טוב, אה, שאלה חמש. המציאות מוכיחה כי בו יש לאדם עמדה מראש אדרבה, בלתי אפשרי לשכנע את האדם לשנות את תפיסתו. לא ראינו ויכוח שמאל משכנע ימין, או חרדי שנהיה לאומי, אדרבה, דווקא חסרי דעה קדומה ניתנים לשכנוע. יכול להיות, אבל אני יודע מה זה דווקא בכיוון הזה של שמאל ימין, חרדי לאומי, אבל בפשטות, אדם שיש לו דעה קדומה, קשה לו מאוד לשנות דעה. קשה מאוד. לכן מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו לומדים, לא לבוא עם דעות קדומות. אני יודע שזה מאוד לא קל, מפני שזאת נטייה טבעית של הגנה. רוב בני האדם זקוקים, אולי כל בני האדם זקוקים להגנות. ולכן, מה שנקרא הגינות אינטלקטואלית, זה לא דבר שצומח מהר, זה דבר שצומח לאט. טוב, כן. כן, השכינה אמרנו, ההימצאות אל זולתו. כן. שהקדוש ברוך הוא נמצא אלינו. אני רוצה להסביר מה פירוש המילה נמצא, בעברית המילה נמצא וגם בערבית נמצא זה הכוונה מלשון מציאה, נכון? מציאה למצוא משהו. מציאה, כן, למצוא משהו. מתי אתה מוצא משהו? משהו שהוא אבוד, נכון? אז למה לא... ראה, לפני שהאבדה נמצאה היא לא הייתה מציאה, היא הייתה קיימת אבל היא לא הייתה מציאה. אז הקדוש ברוך הוא קיים אבל הוא לא נמצא עד שלא מוצאים אותו. זה המשמעות של המילה נמצא בעברית, בשפות השמיות, שלהיות נמצא, הכוונה להיות נמצא על ידי מישהו. זה כמו שלמשל, הנה מצאתי מציאה, לפני שמישהו מצא זה לא זה קיים אבל זה לא מציאה. נכון, שלומת. אז נמצא אל זולתו, הכוונה שמקבלים אותו, כלומר שהוא נמצא אל, אל זולתו, זה, ה... זה הפניות, אפשר להגיד, להיות פנוי אל מישהו אחר. כמו נמצא ביחס לזולתו? בדיוק, אפשר להגיד. תוסיף את המילה ביחס, אם זה עוזר. טוב, אז מה? הרב נמצא ואין עת אל מציאותו? להסביר את המשפט נמצא ואין עת אל מציאותו. עת מלשון זמן? כן, עת מלשון זמן. זה שירי, אל תשכח, זה שיר. כן, אבל לא צריך לא, אין עת, הכוונה שמציאותו היא מעל הזמן, זה הכוונה. אך דרך קניית היראה, אני שוב חוזר פה למשפט הראשון. אך דרך קניית היראה הזאת הוא ההתבונן על שני עניינים אמיתיים, האחד הוא היות שחינתו ידועה נמצאת בכל מקום שבעולם, אז זה אני הסברתי בשם רבי נחמן ברסלב, שהקדוש ברוך הוא נמצא במיוחד במקומות שבהם הוא לא נמצא, כי זה בכוונה שהוא לא נמצא שם, אם כן הוא נמצא שם, ושהוא יתברך, האמת היא שבשביל להבין את זה טוב צריך ללמוד את כל שער ג' של נפש החיים, נכון? בשער ג' של נפש החיים יש דיון ארוך לגבי השאלה של מציאות השם. איך אפשר לדבר שהאלוהים נמצא, כי לכאורה מבחינה תיאולוגית, או הייתי אומר לוגית, ברגע שיש אלוהים, אז אין עולם, כי אין מקום לזולתו, זאת שאלה טובה, לא? עכשיו יש פה כמה אפשרויות, כלומר אם באמת, אם יש אלוהים אין עולם, אז המסקנה המתבקשת היא שאין עולם, אבל אנחנו במציאות רואים שיש עולם, מסקנה אין אלוהים, מה שהיה להוכיח, כי אם יש אלוהים, יטכן שיש עולם. אז אם כן, כיוון אפשרי מתוך ההתבוננות הזאת זה האתאיזם, לומר שאין אלוהים, כי הרי יש עולם. אפשרות שנייה, זה לומר שאין עולם באמת, כל מה שאתה רואה זה אשליה. נראה לך שיש עולם, באמת אין עולם, קוראים לזה הקוסמיזם בפילוסופיה. נדמה לך שיש עולם, באמת אין. אפשרות שלישית, זה לומר שהעולם הוא האלוהים, פנתאיזם. אפשרות נוספת, זה לומר שהעולם בתוך האלוהים, פנתאיזם. אפשרות נוספת זה לומר שיש עולם ויש אלוהים ואתה לא מבין למה. יש אפשרות נוספת לומר זה שיש עולם ויש אלוהים אבל זה שני צדדים של אותו המטבע. בקיצור הבאתי פה איזה שש שבע שיטות נכון? בסדר. זה התחלה של, ה- של הלימוד. בסדר? זה לא, זה לא מסקנות כל מה שאמרתי. רק אמרתי שצריך להבין אתה... היה איזה חוקר אחד, אני לא זוכר מי היה, שאמר על הרב קוק שעבור הרב קוק השאלה האמיתית לא הייתה אם יש אלוהים או לא, אלא אם יש עולם או לא. טוב, מה? מה ההכרעה? לא טעה, שאני מחוקר טעה. האם החוקר טעה? לא, אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה נכון. שהרב קוק, השאלה שבאמת עמדה לפניו זה אם העולם קיים או לא. נוכחות האלוהות הייתה ברורה אצלו, מה עם השאר? זה דיון שהתפתח הרבה אצל החסידים, שער הייחוד והאמונה. וגם ספר שערי הייחוד והאמונה לרבי אהרון משטרסיליה, דנו בזה לרוב. כן, מה אתה רוצה? אני חושב שהיום אדם מבוגר, זה, זה, זה בכלל, אם היה לו לא נסיון חיים, זה בכלל לקלות. יפה, טוב, אז בואו נמשיך. אני מציע שאנחנו נמשיך כדי שנבין את הנקודה השנייה. ושהוא יתברך, משגיח על כל דבר. זה ידיעה שנייה. כלומר, יש שם נוכחות. ויש ההשגחה. עכשיו, להגיד כאן שהוא יתברך משגיח על כל דבר קטן וגדול, אין נסתר מנגד עיניו, צריך להגיד מה המשמעות של המילה משגיח. כי אם אנחנו מדברים על ההשגחה במובן של טיפול, הרי זה לא ברור שהקדוש ברוך הוא משגיח השגחה פרטית על כל דבר. אלא אם אנחנו אומרים משגיח במובן של יודע, זה כן. ברור, כולם מסכימים? השם יודע כל דבר, בניגוד למה שהפילוסופים חשבו, שאלוהים לא יודע שום דבר. כי זה קטן עליו לדעת כל דבר, אדרבא, היהדות אומרת שאלוהים יודע כל דבר, <אח> כי הוא כל כך גדול, שגם לדעת דבר שהוא לא חשוב, זה, גם, זה, זה חלק מגדלותו. כן, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. אבל לגבי ההשגחה במובן של טיפול פרטני על כל פרט ופרט, הדבר הזה הוא לא פשוט בכלל, כבר כתב הרמב״ם שאין השגחה פרטית על הדגים, נכון? יש באוקיינוס תופעה די מזעזעת, הייתם פעם באוקיינוס? אז אם תהיו פעם באוקיינוס תראו שדג גדול, אפשר לעשות את זה באקווריום בבית. אפשר לעשות את זה באקווריום בבית, אבל יש לך מקום לקווריום בבית? לא כך פשוט. טוב, אבל... היה לך כמעט בבית. כן, אבל סער וסחרם לפי זה. טוב, על כל באוקיינוס יש משהו די מזעזע. לוויתנים ענקיים בולעים אלפי דגיגים קטנים שלא עשו שום דבר. איך ננסה באקווריום להכניס את הלוויתן? אני לפני שנים גידלתי, דבר ראשון היה לי מים לקפה, עד שהבנתי כמה לחמם וכמה... כן, אבל מה עם הלוויתן? לוויתן לא ניתן להכניס לבית, אבל יש היום דגים, שעושים את אותה פעולה בקווריום. אז אני לא יודע למה אתה, אבל סליחה, אני מבין שהפרעתי לך משהו. לא, לא הפרעתי בכלל. למה אתה לוקח דוגמה של הטבע מלוויתן? מה יותר טוב לטבע מלוויתן מדן פאפיים? אני אגיד משהו. אתה שואל אותי שאלה יפה. מדוע אני מעדיף לקחת דוגמה מהלוויתן ולא מהקווריום? אני יודע שזה יותר פועל על הדמיון, זה הכל. כן? קראת את מוביניק? מובי די, קרמן מלווילס, שם זה עושה את זה, <laughs> כן, סתם. <laughs> כן, <laughs> קפטן אחה וזה. Uh, עכשיו, כן, כל יש בטבע דברים מזעזעים, שדגים גדולים בולעים דגיגים קטנים שלא עשו לך שום דבר, ואין מי שמשגיח על זה. איפה ההשגחה על אותו סרדין, כן, שממש בן לילה היה ובן לילה עבד. אומר הרמב״ם, מה? כולם היו, כל הסרדינים רשעים? זה, לא, זה לא נכון, כי שר מהם הדין. ולכן אומר הרמב״ם, לכן אומר הרמב״ם, ש, שאין שם השגחה פרטית. אין. והוא מביא ראיה מפסוק בירמיהו. הנביא ירמיהו, כשרוא את הצרות של החורבן ושהיהודים נשחטים על ידי הבבלים באלפיהם, אז הוא אומר, מדוע נחשבנו כדגי הים? אם כן, אומר הרמב״ם, אם הנביא מתלונן שאנחנו נחשבים כדגי הים, משמע שדגי הים יצא מן השגחה. שאין השגחה פרטית, נכון? לצד שני זה השגחה. אני קורא לך סגן דנדן יום תאכלה ואיתו. אה, יפה. כמו הקדוש הוא דאג שללוויתנים יהיה מה לאכול. זה אפסוק. בסדר. אבל זה לא השגחה פרטית על הלוויתן הספציפי הזה. אלא באופן כללי, הקדוש ברוך הוא דאג שיהיו סרדינים <coughs> ושיהיו לוויתנים ושהם יאכלו אחד את השני ושיהיה מחזור כזה של מאכל, אבל זו השגחה כללית ולא פרטית, ברור? לעומת זה, יש בתורת החסידות כיוון הפוך לגמרי. תורת החסידות אומרת שהקדוש ברוך הוא משגיח על המסלול של כל עלה ועלה שנושר מן העץ, ושאם העלה נוחת ככה, זה אחרת מאשר אם הוא ינשור ככה, ולכן יש על זה השגחה פרטית. זאתי דעת הבעל שם טוב, וזה ההפך מדעת הרמב״ם, בסדר? שמה אכפת לשאלה ייפול ככה או ככה? כן, אומר הרמב״ם, מה אכפת לו, ייפול ככה, ייפול ככה, מה זה משנה משהו? שום דבר. לכן אין שם השגחה פרטית, הבעל שם טוב אומר, מה פתאום, זה משנה, יש השגחה פרטית. כן, בבקשה. שוב בנייר, או ‫אותו דבר, הרמב״ם לוקח את הים ‫ואת הדגים כדוגמה ‫לכל דבר שאיננו בעל השכלה. ‫לפי הרמב״ם, דבר, ההשגחה היא פונקציה של ההשכלה. ‫יוצא לפי זה שגם אצל בני אדם, ‫ככל שהאדם הוא יותר נעלה, ‫כך ההשגחה הפרטית עליו יותר מדויקת. ‫ואם הוא נקלה, אין עליו השגחה פרטית. ‫יוצא שאדם נקלה. יכול להיות שיזכה למיליון דולר בפיס בלי שתהיה על זה השגחה. כי הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו ממנו, מצידי תרוויח מיליון דולר, מצידי אל תרוויח כלום, לקדוש ברוך הוא זה לא אכפת. לעומת זה הצדיק, השפיצי, הקדוש ברוך הוא משגיח עליו, כן, ולכן הוא <ולכן>, 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 גם מדגדג איתם כרעות השערה, לכן לפעמים הצדיק דווקא מפסיד, אוכל אותה בגלל שהוא מושגח. אבל אדרבה, זאת מעלה. לאכול אותה בגלל שאתה מושגח, וזה פחיתות להרוויח בגלל שאתה לא מושגח. אז יש גם בזה צד... אבל מה, אז פה נשארת השאלה, אז מה, יש עולם של הפקר? יש עולם של הפקר לפי זה, מה? לא. כי גם בתוך ההפקר יש פדריגות. אנחנו רואים את זה בפרשת בחוקותיי. בפרשת בחוקותיי, יש גם להקת המדרגות. בפרשת בחוקותיי, מהמכה? אני עשר עוד נכנס. חס ושלום. כן. טוב. יש פה דברים מעניינים שמתרחשים מהשיעור. עכשיו ובכן, פרשת בחוקותיי, אנחנו רואים שכתוב לגבי והלכתי עמכם בקרי. זאת אומרת שאם אנחנו מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא בקשיות, קרי זה קשיות. והלכתי עמכם אף אני בקרי. ואחר כך הוא תגזימו ואף שבע על וחמת קרי וכולי. זאת אומרת שלמרות שיש הפקרה, גם בתוך ההפקרה יש סדר של ההפקרה. ההפקרה לפני מההפקרה. זאת אומרת שאפשר לראות את ההפקר כמין בועה. ככל שהאדם מגזים יותר, כך בועת ההפקר שלו הולכת וגדלה. אז מה ההבדל בין זה לבין השגחה? שבהשגחה ההשגחה היא פנימית, ובהפקר ההשגחה היא חיצונית, היא מבחוץ. אבל גם בזה יש דירוג, כלומר יש דירוג בהשגחה והחל ממדרגה נמוכה מסוימת יש דירוג בהפקרה, אבל כל זה נקרא השגחה במובן הכללי. פעם מישהו התווכח איתי אמר לי שלפי הפילוסופים ההשגחה היא רק על האדם ולא על בעלי חיים וזו דת הרמב״ם, אבל לפי המקובלים ההשגחה היא על כל דבר ודבר. ואני אמרתי למי שהתווכח איתי שזה לא נכון. רק לפי הבעל שם טוב ההשגחה על כל פרט עופה, זה לפי החסידות, אבל מקובלים, כמו הרמב"ן למשל, או הארי ז"ל, מצאנו מפורש שהם גם כן צוברים, כדת הרמב"ם שהשגחה מדורגת. כן, בבקשה. אפשר שנייה לפאר את זה, אני צודק או לא, בגלל שבועה כזאת היא שהוא רחוק מחודש, אז יש לו בועה גדולה, קח תשתולל בה שאתה רוצה. נכון. זה בגלל שהוא קרוב לאיזשהו... נכון, אמת, אמת. ויש שלב שבו ההשגחה היא כבר לא מחוץ לבועה, אלא מבפנים. כלומר שהמעשים של האדם מושגחים. לכאן שיש הגחה, לאן רגליו יוליכו אותו וכדומה. או למשל, ייפול מצידך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. שהקדוש ברוך הוא מסדר, לפעמים, כך אומר הרמב״ם, שאדם שהוא מאוד מאוד חשוב בעולם, ‫אז הוא יכול להתהלך באמצע שדה קרב, ‫במקום שבו נהרגים מימינו ומשמאלו, ‫ולא יקרה לו דבר. ‫זה כמו, סליחה, זה כמו נוח, ‫שהוא היה בטלווה, ‫חילק אוכל לכולם, ‫בדיוק, נכון, נכון. ‫או כמו למשל, ‫במלחמה ושלום של טולסטוי, ‫שם יש איזה אחד שמתהלך שם ‫בתוך שדה הקרב של נפוליאון, ‫לא קורה לו שום דבר. ‫טוב, אז איפה היינו? אז זה מה שנקרא, ‫ושהוא יתברך משגיח, על כל דבר, קטן וגדול, אין נסתר מנגד עיניו, לא מפני גודל הנושא ולא מפני פחיתותו, אלא הדבר הגדול והדבר הקטן, הנקלה והנכבד, הוא רואה והוא מבין בלי הפרש. הוא מה שאמר שהכת... הכתוב, מלוא כל הארץ כבודו, ואומר, הלא יתשמם את הארץ, אני מלא, ואומר, מי כאשם אלוהינו, מה מגביל השבט, המשיל לראות, ואומר, כי רם ה' ושפל יראה וגבוה ממרחק ידע. יש על זה הערה מעניינת של הרב קוק באורות הקודש, חלק א', בהתחלה, בפרק ז', הוא דן שם, לא, סליחה, בפרק, כן, פרק ז', אני חושב. הסודיות הכוללת. שם הרב דן בהבדל שיש בין הפילוסופיה לבין הסודיות. סודיות זה כינוי אחר, זה כינוי שירי לתורת הקבלה. שתורת הפילוסופיה היא עוסקת בדברים גדולים ולא בדברים קטנים. למשל, השאלה האם העולם נברא או העולם קדמון? שאלה שהפילוסופיה עוסקת בה. שאלה מעניינת, גדולה. אבל באיזה צבע הטבעת שאני קונה לארוסתי? האם זה צריך להיות צבע זהב, צבע כסף? מה יאמר הפילוסוף? לא משנה. לא משנה, זה מה שאתה רוצה. מה אומרת הקבלה? לא, טבעת של קידושין. זה חשוב שזה יהיה מכסף, מרובע מבחוץ, עגול מבפנים, לא הפוך, כן? לא טבעת עגולה מבחוץ, מרובעת מבפנים, זה יותר קשה לענות, וכולי, כן? וזה בגלל שזה מכוון כנגד העיגולים והיושר שבבריאת העולם, ועולם חסד ייבנה, זה צריך להיות מכסף, כי הכסף כנגד מידת החסד. ובא, 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 ובא. זאת אומרת שמעשה פרטי נמשך מן המעשה הכללי. כלומר, המקובל רואה בכל פרט ופרט את מה שהפילוסוף רואה רק בגודל. אין, איך אומר הרב באורות הקודש? אולי כדאי לקרוא את זה בפנים? כן. הפילוסופיה אינה משתרעת כי חלק ידוע של העולם הרוחני, ידוע כוונה מסוים. בטבעה היא נתוקה ממשהו חוץ לגבולותיה. ובזה עצמו היא מפורדת בפנימיותה פירוד מהותי, סיגול ההכרה, איך כל הדעות, הרגשות והנטיות כולם, מקטנם ועד גודלם, מחוברים זה בזה, ואיך הם פועלים זה על זה, ואיך עולמות נפרדים מאורגנים יחד, זה אין בכוחה לצייר. ולזאת תישאר תמיד היגיון אריסטוקרטי, מיוחד ליחידים שבבני אדם. יתרה ממנה הוא, היא הסודיות. הסודיות הקבלת תורת הקבלה, שהיא בטבעה חודרת בכל התאומות של כל המחשבות ושל כל הרגשות, של כל הנטיות, של כל השאיפות ושל כל העולמות מראש ועד סוף. היא מכרת את האיחוד שיש בכל המצוי. בגשמיותו ורוחניותו, בגדלותו ובקטנותו, הכרה פנימית. ומשום כך, אין לפניה גודל וקוטן. הכל חשוב. והכל נערך בערך רשום, אין תנועה אבודה, אין דמיון בטל. כן? לכן גם הגמרא למשל עוסקת בחלומות. מה זה חלומות? זה שטויות חלומות, זה דמיונות. כן? אז כנראה שגם בחלום יש משהו ללמד אותך, או כן? אפילו בדברים של מה בכך. <coughs> כן, בבקשה. אז לפי זה, יש לי כדבר שם טוב, זה חשוב. מה המשמעות? לא. לכל יש משמעות בעולמו של האדם. כן, בחלק הראשון פרק ז', כן. וכיוון שהתברר לו, אני ממשיך לקרוא בתוך הספר, וכיוון שהתברר לו שבכל מקום שהוא הוא עומד בפני שכינתו יתברך, אז מאליה תבוא בו היראה והפחד פן ייכשל במעשיו, שלא יהיו כראוי לפי רוממות כבודו. והוא מה שאמרו, דעמה למעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים כי כיוון שהשגחת הקדוש ברוך הוא על כל דבר והוא רואה הכל ושומע הכל <קש> ודאי שכל המעשים יהיו עושים רושם וכולם נכתבים בספר אם לזכות או לחובה מהו הספר שבו נכתבים המעשים שלי? כתוב <קדור> כל מעשיך בספר נכתבים איזה ספר? אני הספר אני קלף שבו כותבים ברור עכשיו, ומה זה הספר של הקדוש ברוך הוא? משה אמר, מכני נא אשר כתבת, מה זה הספר של הקדוש זה העולם, העולם זה ספרו של הקדוש הוא. הוא כותב אותו באותיות. שאלה מספר 1, עוד פעם אותה תופעה, אי אפשר לראות את כל השאלה בגלל שחצי השאלה נמצא מתחת למסך, ועכשיו אם אפשר לראות, אתם לא מצליחים להעלות את השאלה. טוב, נקרא, אולי זה כל השאלה כולה. אם אלוהים נמצא בכל מקום, אז האדם גורר אותו לצפות גם במעשים היותר נבזיים שלו. איך הוא מתמודד עם זה? ריבונו של עולם הוא כמו מלך ענק. מלך ענק הוא הרבה יותר גדול ממלך גדול. מלך גדול, כדי שידעו שהוא גדול, הוא צריך להתרחק מן הקוטן. מה שאין כן מלך ענק, כיוון שהוא ענק, ענקיותו בא לידי ביטוי בזה שהוא מתעניין בקוטן ונשאר בענקיותו. נכון? לכן כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא על ביתנותו. הגישה החסידית היא להימנע מחקר השם, כדוגמת איסור לימוד שער הייחוד, ובחורות הלבבות וכדומה. האם לפי זה לא יוכלו ההולכים בדרך זו להגיע ליראת שמיים? גם דרך החסידות שמתנגדת לחקר הפילוסופי איננה מתנגדת לחקר הנפשי, אז יש אופן אחר של דעת אלוהים אצלנו. שתיים, לגבי ההשגחה, אנו רואים קשר בין גישת החסידות הנ"ל לבין התפיסה כי יש השגחה על הכל. האם אכן הדברים קשורים זה לזה? אכן. כבוד הראש, לפי הרמב״ם, האנשים המוגבלים שכלית, לא מושגחים כלל, וזה לא מוסרי. פעם אמר הרב שאחד הרבנים פירש סוגיה מסוימת לגמרא, והפירוש לא היה מוסרי, ולכן חזר על הפירוש שוב. איך זה מסתדר? כלומר, לא יכול להיות שזה, שהקדוש ברוך הוא הניח את הטיפשים ללא השגחה. תשובה, גם לטיפשים יש תפקיד מצד התחברותם לחכם. הרי הרמב״ם היה ממש אדמו"ר חסידי, שאמר שמציאות שאר בני העולם לא תהיה לבטלה, אלא להציל את היחידים משמימון בדידותם. דהיינו, שעל ידי הרוב, ריבוי הטיפשים בעולם, החכמים משתעשעים. ואז על ידי זה דבקו הטיפשים בחכמים וניצלו מן האבדון. ברצוני להציע בהמשך לשתי השאלות הצעה. בזמן הרמב״ם שמלאה הארץ דעה, אזי אין צורך להשגיח פרטי על כל מין, בכדי להגיע ליראת השם ולהכרה בגדלותו. בזמן הבעל שם טוב שהדור היה חלוש בכדי להשיר, להכיר, להכיר בהשם, יש צורך בהשגחה על כל מין. טוב, זה באמת מהפכני, לומר שהנהגת השם השתנה. לפי הדורות למרות שזה לא בלתי אפשרי. ואומנם, אני ממשיך כאן ברמחה, ואומנם הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם אלא על ידי התמדת ההתבוננות וההסתכלות הגדול. כי כיוון שהדבר רחוק מחושנו, לא יציירהו השכל אלא אחר רוב העיון וההשקפה. וגם אחר שיציירהו יסור הציור ממנו בנקל אם לא יתמיד עליו הרבה. לכן צריך ללמוד. עכשיו ללמוד זה לא רק לקרוא. יש אנשים שקוראים בספרים, אומרים קראתי בספר שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, זה אומר שאתה יודע? לאו דווקא, מספרים שכאשר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב התחיל ללמוד אצל המגיד ממזריץ', אז יום אחד הוא חזר הביתה, שאל אותו אביב, תגיד מה למדת אצל החסידים שלך? אמר אני למדתי שיש אלוה שברא את הכל ומשגיח על הכל, אמר זה מה שלמדת אצל החסידים? בוא נקרא למשרתת. שאל את המשרתת, יש אדון לבירה? אמרה, כן, בוודאי. אמר לו האבא, נו, אתה רואה, גם היא אומרת. מה היא אומרת? אני יודע. מה ההבדל? ונמצא, שכמו שרוב ההתבונן הוא הדרך לקנות היראה התמידית, כך עסח הדעת וביטול העיון הוא המפסיד הגדול שלה. יהיה מחמת מטרדות וברצון, כל עסח דעת ביטול הוא ליראה התמידית. הוא מה שציווה הקדוש ברוך הוא אל המלך, והייתה עמו. וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד וירא את השם אלוהיו. כלומר, למלך אסור להתבטל מיראת השם, להתבטל מתורה. למשל, מה זה ביטול תורה לכאורה זה איסור על כולם, נכון? אז למה אתה אומר במיוחד למלך? בספר אבן העזה לרבי איסר מלצר, אז הוא מסביר שאדם רגיל, אם הוא רוצה להגיד, סתם לשתות יין, כי זה בשביל הכיף, ככה בא לו ככה לשתות קצת יין, מותר. מלך אסור לו. כלומר, אצל המלך אין שום היתר לדברי הרשות. לעומת זה אדם אחר, הביטול תורה זה רק אם הוא סתם בטל. אבל אם זה בשביל להתענג, זה מותר. מעניין, חידוש עצום. לכן אצל המלך יש מצווה מיוחדת. הלמדת שאינה יראה נלמדת, אלא מן הקריאה הבלתי נפסקת ותדקדק, שאמר למען ילמד ליראה, ולא אמר למען יראה, למסך לימוד, אלא לפי שאינה יראה הזאת מושגת בטבע כיד רבה רחוקה היא ממנו מפני גשמיות החושים. ואינה נקנית אלא על ידי לימוד, ואין לימוד ליראה אלא ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי הפסק, והוא שיהיה אדם מתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד, לא, לא מנטרה, אלא שהוא באמת חושב על הדברים, בראיות, בקושיות ותירוצים, בשבטו, בלכתו, בשוכבו ובקומו, עד שיקבע בדעתו אמיתת הדבר, דהיינו אמיתה תימצא שכינתו ידברה בכל מקום, זה דבר אחד, והיותנו עומדים בפניו ממש בכל עת ובכל שעה, י... זה הדבר השני, ואז יראה אותו באמת, והוא מה ראה לי השם דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי ליראה שמך. עד כאן להיום.